0: Sare Dio, abbiamo fatto l'errore di uh, fondare la nostra chiesa e avere figli allo stesso tempo. Matteo aveva un mese quando abbiamo avuto il nostro primo culto, Pietro aveva un anno e mezzo. Oggi sono, siamo contenti di aver agito così, però ve lo dico: eravamo stanchi. A volte facevamo 5 o 6 serate dedicate al ministero a settimana e i bambini si svegliavano durante la notte. Poi mi ammalai. Poi Matteo si ammalò e Sara passò una settimana insieme a lui all'ospedale. Poi Roma ebbe all'epoca la peggiore nevicata, la nevicata più forte in 40 anni e la gente non riusciva a venire in chiesa. Oggi siamo grati per la squadra meravigliosa che Dio ci ha dato, perché siamo una chiesa in cui tanti si rimboccano le maniche. Ma all'inizio c'erano, c'erano dei giorni in cui eravamo come dei zombie. In quell'epoca ricevevamo una telefonata tardi, una notte. Sara e Dio ci guardavamo, chi ci sta chiamando a quest'ora? Erano i genitori di Sara, che ci chiamavano dal Brasile. Dissero, abbiamo avuto un'idea. Alla fine dell'anno ci sarà il compleanno di Sara. Abbiamo pensato di fare qualcosa di speciale. Un incontro di famiglia, in una crociera. Io dissi, una crociera? E loro, sì, sì, la offriamo noi. E prenderemo cura dei bambini, così potete riposarvi un po'. Io iniziai a immaginare quella. Riposo, il sole che brilla. Il mare, tanto cibo. Soprattutto nonni che si prendono cura dei bambini. Finiamo quella telefonata sbalorditi. Cambiò la nostra prospettiva. Il nostro carico diventò più leggero. Quando le cose erano difficili, io aprivo il sito della crociera. Le misure della barca erano molto interessanti. Ho detto, possiamo fare questo, mangiare quello. Ho detto, wow... Oh. Cambiò il nostro anno, abbiamo 45 settimane ancora, ma poi avremo una settimana di riposo meravigliosa. Avere una visione del futuro cambia come viviamo ora, dà prospettiva, dà vigore. Ora vorrei riuscire ad offrire anche io a voi una settimana in una crociera. Sarebbe bello, eh? Immagino il nostro ritiro di chiesa su una barca. Non vi dispiace, non ce la faccio. Mancano un po' i soldini. Ma oggi posso parlare di qualcosa che durerà più di una settimana, che sarà migliore di una vacanza, che costò molto di più il sangue di una persona. Quindi come cambia la tua prospettiva di vita quando intravedi questo? Leggiamo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la città santa, La nuova Gerusalemme scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una grande voce dal trono che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Avere una visione del futuro cambia come viviamo ora, giusto? È ciò che Giovanni vuole darci nella sua immagine finale in Apocalisse, un'immagine dell'umanità redenta e la creazione rinnovata davanti all'unico vero Dio. Siamo alla fine di Apocalisse, alla fine della Bibbia. Il vecchio mondo è passato, tutto ciò che è stato macchiato dal peccato e dal male è stato redento o giudicato da Dio. Una grande voce dal trono dice, io faccio nuove tutte le cose. E Giovanni vede questo, una città santa, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Da tutte le metafore possibili sentiamo la sposa, la moglie, interessante no? Poteva dire il capolavoro di Dio. Il grande progetto di Dio, ma sceglie qualcosa di così tenero quanto una sposa. Secondo me non c'è niente di più bello, di più dolce di una sposa. Alcuni sposi sono, dai, diciamo la verità, noi siamo ok, no? Ma la sposa è sempre raggiante, e guardarla ti fa sorridere sempre. Giovanni dice, vide la città santa, pronta come una sposa. Sovrappone le due immagini, come ha fatto nel corso di questo libro dell'Apocalisse. L'abbiamo visto, il leone è un agnello, l'esercito di Israele è una moltitudine internazionale di martiri, il Cristo vittorioso conquista con il suo sangue, e qui la sposa è una città. Dice il versetto 9, leggiamo. Poi venne uno dei sette angeli e mi parlò dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna. E mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Nota che Giovanni non vede il popolo di Dio che ascende dal cielo come spesso immaginiamo, no? Essere sulle nuvole qualcosa del genere. Ma la città santa che scende dal cielo, qui, è molto concreta. È il matrimonio del cielo e della terra. Del regno di Dio che è compiuto tra gli uomini. Come noi preghiamo? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. La cosa che lo colpisce subito è lo splendore. Vediamo il prossimo versetto. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspero cristallino. Qual è la cosa più gloriosa che possiamo vedere qui sulla terra? Forse, boh, l'aurora boreale, pietre preziose, non si avvicinano nemmeno alla gloria che Giovanni cerca di descrivere. Sta cercando paragoni per descrivere bellezza come non abbiamo mai visto. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima. Poi nei versetti successivi lui menziona dei numeri. In Apocalisse: 12, e i multipli di 12 è il numero per il popolo di Dio. No? Quindi, la città ha 12 porte, su cui sono scritti i 12 nomi delle 12 tribù di Israele, e 12 fondamenta su cui sono scritti i nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Cioè la pienezza del popolo di Dio e il compimento perfetto delle promesse di Dio. Le mura erano di 144 cubiti, quindi 12 volte 12, vuol dire il popolo completo di Dio. La città è lunga 12.000 stadi, racconta 12 volte 1000, significa grande abbastanza per tutto il popolo di Dio. Infatti guarda questa immagine. un autore ha calcolato che occupa circa la stessa area geografica dell'impero romano nel il loro mondo all'epoca, se riconfiguriamo le acque e le terre. Quindi è enorme! È grande quanto il mondo che conosciamo e riusciamo a immaginare. Ed è anche santa, perché Giovanni racconta che la città aveva le dimensioni di un quadrato, l'ideale antico per una città, ma che la lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali, quindi un cubo, perché il santo dei santi nel tempio ebraico aveva le misure di un cubo. È un'immagine, non significa che sarà un cubo, ma che questo nuovo mondo sarà santissimo, così santo come la parte più santa del tempio. E il significato anche dietro quando dice che i fondamenti delle mura della città erano adorni di ogni specie di pietra preziosa. Smeraldo, zaffiro, è splendente, è colorata e è santa, perché queste pietre adornavano il pettorale del somo sacerdote all'epoca. C'è uno storico del primo secolo chiamato Suetonius che scrisse che Augusto, l'imperatore, poteva vantarsi di aver trovato una Roma fatta di mattoni, ma di aver lasciato una Roma fatta di marmo. Ma Giovanni vede mura fatta di diaspora. Porte fatte di perle e la città di oro puro, simile a cristallo trasparente. La città è amata come una sposa, è enorme, è santa, è splendente. La puoi vedere? Riesci a immaginare qualcosa del genere? È difficile per noi immaginare, no? Questo senso di meraviglia. Forse la cosa più vicina sono le esperienze magari che abbiamo avuto da bambini o le memorie di una vacanza o le momenti in una canzone leggere un buon libro il tramonto più colorato che hai mai visto contemplare montagne maestose quando un autore chiamato C.S. Lewis parlò della gloria che ci aspetta disse che le più belle esperienze sulla terra sono soltanto dei eco di qualcosa di molto più grande lui scrisse questo perché non sono la cosa stessa sono solo il profumo di un fiore che non abbiamo mai trovato L'eco di una melodia che non abbiamo mai sentito. Notizie di un paese che non abbiamo mai visitato. Immagini di trovarti lì in questo momento, per un attimo. Cerca di immergerti, magari anche chiudere gli occhi. Immergerti in quello senso di amore perfetto. Lo splendore che ci circonda. La luce e la chiarezza di mente. La gioia che emerge perché siamo finalmente a casa finalmente a casa Giovanni sta cercando di catturare la venenza di questo è come un mondo fatto di pietre preziose è come una sposa che cammina lungo il corridoio ti guarda negli occhi e prende la tua mano sarà bellissimo dopo questo primo impatto lui descrive la vita nella città dice nella città non vedi alcun tempio che è sorprendente la nuova Gerusalemme senza un tempio no? Il Tempio era il cuore di di Gerusalemme, occupava il 20% dell'area della città. È come oggi immaginare New York senza Manhattan, o Roma senza la Roma Antica, no? Strano, no? Pensi a Gerusalemme, pensi al Tempio. Ma lui scrive questo. Nella città non vide alcun Tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo Tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Non serve un tempio, Dio è presente dappertutto. Non servono sole o luna, Dio illumina tutto. Oltre al tempio Giovanni non vede varie altre cose, no? Dice la notte non vi sarà più, le sue porte non saranno mai chiuse, non ci sarà più nulla di maledetto, non ci sarà nulla di impuro né che commetta abominazioni o falsità, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né lutto, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Riesce a vedere? Riesce a immaginare un mondo senza dolore? Allora, se queste cose non ci saranno, su cosa ci dobbiamo focalizzare? La visione centrale dell'Apocalisse, che è il trono di Dio. Lui scrive, nella città vi vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, non lassù, tra di noi. Come conseguenza vedranno la sua faccia, come Mosè bramò tanto vedere. Come conseguenza, invece di assomigliare a Babilonia, porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Il carattere di Dio sarà ovvio sui nostri volti. Lui sta cercando di darci immagini per catturare la vicinanza, la prossimità di essere faccia a faccia con Dio. E parla di essere faccia a faccia con il Dio Trino, il Signore Dio Onipotente, racconta, l'agnello, e lo Spirito, rappresentato nel Pentecoste da immagini di vento e fuoco, ma qui usando l'immagine del fiume di acqua viva che scaturisce dal trono di Dio, che Gesù stesso utilizzò una volta quando disse questo. Gesù, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito. Quindi ci sarà padre, figlio e spirito che dimorano non nel cielo, ma fanno l'umanità sulla terra, la sua casa. L'immagine dell'acqua ha anche un significato più immediato. Acqua, no? È un esempio di come la creazione sarà rinnovata. C'è questo fiume d'acqua, de, dell'acqua della vita, che scaturisce dal trono di Dio. E Giovanni vede l'albero della vita, lungo il fiume, che ti ricordi l'Eden? C'è cioè l'albero della vita, quindi l'albero della vita. E dice, le affori dell'albero sono per la guarigione di delle nazioni. Molto bello. Ecco un esempio di questo. Vi do un anticipo di questo alcuni anni fa in una conferenza. Era una conferenza globale del movimento Lausanna con più o meno 4.000 leader di tutto il mondo in Sudafrica. Qualcuno nella delegazione brasiliana ebbe l'idea di chiedere il perdono degli africani per come i brasiliani avevano rapito e ridotto in schiavitù africani nel passato. Non era parte del programma, fu l'idea di una persona, un gesto spontaneo. Ma i brasiliani si riunirono un pomeriggio, gli africani entrarono e una persona confessò i secoli di rapimento, schiavitù, oppressione, crudeltà e razzismo. Non è rimasto un occhio asciutto. Questo gesto poi spinse gli africani a chiedere perdono gli uni agli altri per ciò che etnie fecero le une e le altre nel passato. Un assaggio di ciò che Giovanni chiama qui la guarigione delle nazioni. Avere una visione del popolo globale di Dio, del futuro del popolo globale di Dio, cambia come viviamo ora. Lui dice poi, ecco questo versetto, «Le nazioni cammineranno alla sua luce». E i re della terra vi porteranno la loro gloria. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Che porta alla domanda, chi ci sarà? Abbiamo visto, quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Non saranno tutti. Saranno coloro che si sono pentiti dei propri peccati e hanno affidato le loro vite nelle mani di Cristo. Non saranno tutti, quindi perciò dobbiamo invitare le persone che conosciamo ad affidarsi a Cristo. Poi Dobbiamo mandare missionari, fondare chiese. Non ci saranno tutti, ma ci sarà comunque una moltitudine, lui dice, di ogni popolo, tribù, nazione e lingua. Porteremo le glorie e i colori, gli aromi e le melodie delle nazioni. Chissà, ingegneria tedesca, ritmo africano, cibo ovviamente, italiano eh, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Come assaggeremo fra poco. Non è interessante? I re della gloria vi porteranno... Loro, I re della terra vi porteranno la loro gloria. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Di solito gli imperi vogliono schiacciare le glorie dei regni precedenti. Questo qui no. Quando Dio è inalzato, innalza altri come conseguenza. Quando Gesù siede sul trono, le nazioni fioriscono. Ci viene anche la domanda. E cosa faremo? No? Il verso 3 dice che lo adoreremo. È tanto. Lo serviremo. Ma guarda anche che interessante, un altro verso. E regneranno nei secoli dei secoli. Che incoraggiante. Immaginarci, immaginarci tutti in chiave femminile, come una sposa che regna a fianco del suo marito, Gesù. Siamo stati creati per moltiplicarci e governare la terra insieme. Abbiamo deciso di dividerci e governare gli uni sugli altri. Ma Dio ci riporterà al nostro scopo e regneremo con noi insieme. Comporremo, insegneremo, costruiremo, useremo tutti i nostri doni per la gloria di Dio. Non è una bella visione? Potremmo avere un futuro migliore? Quindi adesso parlo di cosa significa per me e per te oggi. Cosa significa avere questa speranza? Significa che avere questa visione del futuro cambia come viviamo ora. Se pensi che la storia sia un ciclo infinito, vivrai di conseguenza. Se pensi che quando muori, muori, l'unica cosa che hai è il momento. Carpe diem, vivi per oggi, è tutto ciò che hai. No? Imagine there's no heaven, dice la canzone. Immagine non ci sia un paradiso. Come conseguenza, imagine all the people living for today. Imagine, immagina tutte le persone che vivono per oggi. Ma potremmo anche dire, imagine there is a heaven. Immagina ci sia un paradiso che le persone vivono per portare all'oggi un futuro molto migliore, che vivano con speranza, con prospettiva, con una visione di come il mondo sarà guarito. Se pensi in termini individuali, la mia storia, le mie sfide, perderai di vista la nostra grande storia, che è molto più grande e molto più appagante della mia storia individuale. Questa visione espande l'io a noi, un grande noi, Come risultato c'è tanta più vita, tanto più amore. Meglio di una storia di successo individuale è una storia di guarigione collettiva, di rinnovamento cosmico. Avere questa visione del futuro cambia dove tracciamo tracciamo la linea del traguardo. Cosa significa vincere per noi? Ecco un esempio che ho già raccontato nel passato, forse qualche anno fa, ma mi ispira tanto. Il nonno di Sara nacque in una una famiglia molto povera in Brasile negli anni 20, una una regione molto povera. Fu il settimo figlio a nascere, ma soltanto il terzo a sopravvivere, perché gli gli altri morirono da piccoli, perché il tasso di mortalità infantile di quella zona all'epoca era molto alto. Suo padre comprò un dizionario di medicina popolare per scoprire perché i figli fossero morti. Scoprì le ragioni e non Edesio ce la fece diventò un insegnante di matematica e un imprenditore. Le circostanze della sua nascita lo segnarono tanto che queste due cose, la povertà e l'istruzione, diventarono le cause per cui lottò tutta la vita. Costruì varie scuole per aiutare i bambini con una buona educazione, farli entrare in un'università e così distruggere il ciclo della povertà. Oggi queste scuole educano migliaia di bambini, tutt'oggi. È stato bravo anche a gestire i soldi, risparmiare, investire. Viveva in un appartamento molto piccolo e donava non solo la decima, il 10% che doniamo come cristiani, ma più o meno l'80% del suo reddito. Contribuiva migliaia e migliaia di euro a scuole, missionari, ministeri in tutto il Brasile. Partendo da zero, da povertà enorme. Morì qualche anno fa. Il suo funerale fu pieno di vita. Fu una festa, in verità. C'erano tante persone con storie da raccontare di come lui aveva cambiato le loro vite. Un esempio di un uomo che ha saputo dove tracciare la linea del traguardo. Cosa significa vincere? Cos'è una persona di successo? Non è avere uno stile di vita benestante qui. Non sono gli onori, gli splendori e, 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 e i premi della terra. È fare una differenza. È guardarti intorno. È portare la speranza e la salvezza di Cristo ad altri. Punta in atto sia ambizioso corri una corsa più grande questa non è la nostra casa non accomodarti questo è il nostro campo di missione non importa quale sia la nostra professione siamo qui per testimoniare per fare una differenza non per essere consumatori non per essere spettatori che applaudono qualsiasi cosa si mostri no, per fare una differenza per indicare un altro modo di vivere siamo ambasciatori di quella città, di quel regno, in tutte le aree della nostra cultura, ad ogni persona. Questa visione influenza ogni attività umana, come svolgiamo qualsiasi lavoro. Ci motiva ad andare anche oltre ad altre nazioni, soprattutto quelle che non sono state raggiunte ancora. Ci motiva a presentare la speranza di Cristo ad ogni persona, perché vogliamo che i nostri amici abbiano i loro nomi scritti nel libro della vita dell'Agnello? Abbiamo una buona notizia da condividere. L'ingiustizia non avrà l'ultima parola. Il male non avrà l'ultima parola. Il mondo fiorirà a causa di Gesù. Tu devi fare parte di questo. Devi saltare su questo treno. Devi riconoscere Gesù sul trono. Non accontentarti di un piccolo futuro. Non accontentarti di una trama individuale. Puoi avere speranza. Puoi unirti alla comunità di amore che Dio sta formando intorno a sé. Abbiamo una visione accattivante che abbraccia tutta la vita. La nostra generazione brama questa visione. Bramano giustizia, bramano chiusura, sentono che che le cose non vanno bene e le vogliono sistemare, ma non sanno come. Ma noi possiamo dire, per esempio, ti importa della pace? Ecco una controvisione di tutte le nazioni che fioriscono sotto la pace del Dio che si fece agnello. Morì per i suoi nemici e chiama, ci chiama tutti all'amore e alla riconciliazione. Ti importi dell'ascesa del nazionalismo, del razzismo e della politica dell'uomo forte. Ecco una controvisione di un governante che è come un agnello che quando viene innalzato persone di ogni popolo lingua, nazione e tribù vengono innalzate e regnano con lui abbiamo questo futuro che presto arriverà quindi non ci perdiamo animo, non ci arrendiamo possiamo vedere potenziale, possiamo vedere redenzione sappiamo a cosa la fioritura umana assomiglia quindi ci adoperiamo bramiamo Speriamo. La nostra arte è fresca e creativa. La la cultura che creiamo è speranzosa. La nostra leadership è piena di vita. Il nostro abbraccio dell'altro, del nuovo e dello straniero è ampio. La nostra lotta per giustizia è tenace. Noi speriamo, capito? Cambia come viviamo e come comprendiamo il mondo. Ed è il mondo che iniziamo anche a intravedere quando Gesù viene innalzato anche oggi. La parte più importante di questa visione, la sorgente del fiume, dell'acqua, della vita, di tutto il resto, è il trono dove siede Dio Onnipotente e la Nieva. Tutta questa guarigione, tutta questa bellezza accadono perché Gesù siede sul trono. Noi fioriamo, noi speriamo, noi ci importiamo degli altri, noi amiamo e ci sacrifichiamo perché il nostro Re è Gesù.